0: Fala, pessoal! Vai começar a primeira temporada do podcast Conheça a Sua Força. Nela, vamos contar com quatro episódios com participações maravilhosas. A gente vai falar sobre autoconhecimento, projeto de vida, autodefesa e tantos outros assuntos. Nesse primeiro episódio, vamos falar sobre autoconhecimento e autodefesa. A gente vai falar sobre terapias que levam ao autoconhecimento, sobre prazer, sobre culpa e, para isso, a gente traz a participação da terapeuta Mairineu. Outra coisa, as gravações elas foram feitas por videochamada, tá? Então, dá um desconto em relação à qualidade do áudio. A gente vai melhorar com o tempo, beleza? Espero que vocês curtam o episódio e até mais. Boa tarde, galera. Bom dia, boa noite. Vai começar mais um episódio do podcast com essa sua força. E hoje a gente vai contar com a participação. Maíre Neul, <risos> é. Maí, os podcasts é, eu sempre peço para as pessoas que estão participando, né, se apresentarem, porque eu posso dar uma apresentação limitada ou muito grande. Então, quem é Maíre Neul, né? Seja presente.
1: Maravilha. Boa tarde, bom dia, boa noite, né, a todas as pessoas que estão ouvindo ou vão ouvir esse podcast... eu sou Maerineu Neu... sou uma mulher preta de 37 anos... do sul da Bahia... sou terapeuta corporal há 19 anos... e... ser, ser terapeuta corporal também já me faz viver uma vida de autoconhecimento... Né? então sou uma pessoa do autoconhecimento, do autocuidado que gosto muito de viver a vida, de aproveitar a vida da melhor maneira que eu posso. É... Sou... Eu trabalho com várias técnicas né? é... de, de terapias, como a massagem ayurvédica e também sexualidade, né? sou instrutora de tantra, e... E vou me construindo aí ao longo do caminho, na verdade, né? Eu, eu, eu sou, eu estou e, e vou sendo também. É, não sou uma coisa pronta, assim, não sou uma pessoa pronta. Vou, sou uma pessoa que vou buscando é, as minhas sabedorias ao longo da vida, né? Para viver cada dia é, mais, assim, bem comigo, né? Tendo saúde e tal. E. E descobrindo mesmo, gosto muito da, da coisa das descobertas, assim, da, da existência, né? Descobrir uma coisa nova que eu gosto, conhecer pessoas, conhecer lugares, é, novas culturas, é, essa sou eu, assim.
0: Aí eu queria Sim. que você é, explicasse, né, o, o que é o Tantra.
1: Sim. Então, o tantra é, é um sistema, né? Existem muitas vertentes. Algumas pessoas têm como filosofia, outras como caminho, é, outras como religião. É, eu sou adepta do tantra meditativo, né? Do tantra que trabalha as meditações ativas e vibracionais como forma de autoconhecimento, de de, de, de é autoconhecimento, autodesenvolvimento né, de si mesmo. E... Então eu vejo como um caminho mesmo, e que utiliza as meditações e também a massagem tântrica né, como uma forma de... de autoconhecimento, de autocuidado, de gerir a vida. Né? É, a palavra tantra significa... Instrumento de consciência, né? Então, é, instrumento de conscientização. Então, é isso que o Tantra é, né? E o Tantra, eu sempre falo isso quando eu vou falar sobre Tantra, porque é uma das únicas vertentes, assim, é, digamos, é, filosóficas, que, que vê o corpo da maneira como o corpo merece ser visto e ser compreendido, né, o Tantra não nega o corpo, o Tantra diz que primeiro é o corpo. Se você não tiver conhecimento do seu corpo, dificilmente você consegue ter qualidade de vida em vários aspectos, né, porque o corpo é a nossa maior inteligência, assim, é o nosso instrumento de, de manifestação, de autoexpressão aqui nessa Terra, né? Então, Tantra prega esse respeito ao corpo, essa aceitação de si, essa é uma das vertentes que eu mais admiro, assim. E também Tantra significa, uma das, das traduções, né? Significa libertação total do espírito. Sim... É... Isso foi né, criado na, na Índia, né, lá, sei lá, deve ter mais de 5 mil, 6 mil anos que se fala sobre isso, mas antigamente era um conhecimento muito restrito, que era muito mais passado de mestre para discípulo, né, e aí é, o oxo começou a disseminar mais o Tantra aqui para o Ocidente, né, a gente começou a ouvir falar sobre Tantra tem mais ou menos uns 10, 15 anos, não mais do que isso, né, e foi o Osho que trouxe muito, assim... essa percepção das meditações, inclusive, né... da, dessa, da movimentação do corpo... para que você encontre depois um, um silêncio, né... um bem-estar... uma qualidade de, de, de vida... uma qualidade nos seus estados de espírito, né... Então, o Tantra... É, é um caminho... eu diria que é um caminho... de autoconhecimento.
0: Que massa... eu lembro da... Você falando em relação ao, ao, ao movimento... eu lembro das meditações que a gente fazia no movimento Amor... movimento Amor, né, no grupo. Isso. E é, a Kundalini, né... eu lembro que eu sentia muita vergonha... mesmo <risos> sozinha dentro de casa... dentro do meu quarto. É, mas... nas últimas vezes que eu fiz... já terminava com outra... Outra vivência, né? Eu não tava, Eu terminava a meditação... Mais relaxada do que as primeiras vezes, né? Sim. E... É... Inclusive até menos vergonha, né? De estar me movimentando no meu quarto. Tranquila. E... e é isso. É um processo, né? A gente vai pensando que... Vai abrindo as portas desde o
1: início, mas é um processo. É sim, é um processo, né? Ainda mais para quem não tem costume de fazer né? essas práticas que são, <risos> é, que são práticas ativas, que primeiro movimento o corpo, né? Fazer seu ou dançar ou fazer algum exercício é, proposto ali, né? E aí, movimenta o prazer também no corpo. E aí você começa a questionar várias coisas, a sentir coisas diferentes e é a questionar várias coisas, né? E aí depois você vai é, acolhendo essas coisas desconhecidas, né? E percebendo, na verdade, que essas coisas também são parte de você, né? E que tudo bem fazer essas práticas é, ativas, respirar rápido, profundo, né? Curto e rápido... É, ativar esse sistema corpo, né, corpo, mente, emoções e depois relaxar também todo esse sistema, acomodar tudo isso, né. Uma vez que essas práticas foram desenvolvidas para pessoas modernas, para pessoas como nós que vivem na correria, que, né, que trabalha, estuda, faz curso, grava podcast, né. É. <risos> essas práticas foram desenvolvidas para a gente mesmo então é, eu sempre digo que o negócio é, é praticar sem filtro assim e é, sem comparar a outras práticas de meditação que porventura você já tenha feito né porque são é uma vertente bastante diferente é, das práticas co mais conhecidas mais convencionais digamos assim né Brisa sim e, e é isso... por ativar o corpo... ativa essa coisa da, da energia Kundalini... que é uma energia que nós todas... nós todos temos essa, essa qualidade de energia dentro da gente. E a, a energia Kundalini é considerada... A, a, é essa energia capaz de gerir a vida... Né? capaz de, de direcionar a vida... porque imagina... energia Kundalini pode-se dizer que é a mesma coisa da energia sexual... É, a energia sexual... a gente nasce dessa energia... então é algo que é potente em nós... Né? é uma energia capaz de gerar vidas... capaz de... se você sabe canalizar ela não para gerir uma vida... mas você pode gerar outras coisas... Né? você pode escrever seu livro... Escrever, gravar seu disco... É, fazer o curso que você queria fazer... e fazer a viagem que você queria fazer... tudo isso canalizando essa energia vital... que está dentro do teu próprio corpo... Né? tendo consciência desse potencial de energia... que está dentro de você... e isso através das práticas de meditação... das massagens tântricas... que também... permite né, uma liberação grande das tensões... das toxinas do corpo para que você ative cada vez mais o seu poder pessoal, a sua força vital, né? Sim. Então são Total. É.
0: Total. total. É. Inclusive, inclusive até... Eu acho que eu já te falei... até o, o, esse próprio podcast e outros projetos também. Eu pensei para fazer o podcast depois de uma sessão de massagem. Depois da segunda, ah. se eu não me engano.
1: Olha isso. Eu falei... É não, eu
0: preciso... Falar o que eu penso. É
1: isso, compartilhar,
0: preciso, né? É isso. Eu preciso falar o que eu penso, eu não vou ficar guardando isso, não. Aí eu vou fazer um podcast, aí eu procurei saber. Aí, aí foi compartilhando, compartilhando. Aí saiu, saiu uma reportagem sobre defesa pessoal feminista no UOL, tudo pelo podcast. É que a gente...
1: Exatamente, exatamente. Maravilha. <risos> Você canalizou né, aquela energia que você estava é. trabalhando, movimentando, liberando, né, abrindo espaço, né, que é esse processo de você vai liberando os traumas, você vai abrindo espaço para sua criatividade. Né, você vai curando as suas questões, e isso vai abrindo espaço para você realizar e pensar e canalizar outras coisas. Né, e isso é... É, sim posso dizer total canalização da sua própria vitalidade total. vai
0: rolar vai rolar vai indo é assim. e aí Mari, é, eu queria que você me falasse assim que eu sei que você começou com outras massagens né com uhum. outras terapias na verdade mas como é que você começou a trabalhar com tantra assim não esse aqui eu vou vou para isso agora também
1: Sim, eu decidi mesmo. Foi depois que eu recebi a massagem tântrica a primeira vez, dessa, dessa metodologia que eu trabalho, né? Que é essa visão mais sistêmica, é corpo, mente, emoções. E aí eu vivi a primeira experiência de uma hora e meia. Já trabalhava meu corpo, né? Já tinha um conhecimento de mim mesma. Mas a sexualidade era algo que eu não dava muita vazão, assim, né? E aí, já conhecia também as meditações e tal. Aí, quando eu fui receber a primeira massagem tântrica, eu não conhecia a fundo. Então, eu fui, assim, pela primeira vez, sabe? Desconhecida, estou uhum. aberta a viver uma experiência. Uhum. Foi esse o meu espírito. <risos> e, Prisa, foi uma experiência, assim, que me marcou demais porque eu senti tudo em uma hora e meia... assim, de uma hora e meia a duas horas... eu senti tudo... eu senti medo... eu senti raiva... eu senti prazer... ia me vindo coisas... eu ia limpando... veio o choro... veio o riso... e aquele vucu, -vucu prazer... <risos> e aí depois aquele relaxamento... aquela paz de espírito... aquela calma... assim, aquela consciência e percepção é, de mim mesma... coisa que eu não tinha ainda experimentado no meu corpo... sabe... assim de que você quase conseguiu tocar a sensação... Tem. e aí eu saí daquilo ali... mano... saí da sessão... encerrou... teve a integração... a terapeuta me trouxe de volta... eu tomei um banho e tal... ainda... sentindo tudo no meu corpo... e eu pensei... eu falei... eu quero... trabalhar com isso. Eu sinto que outras mulheres sobretudo... precisam viver essa experiência pelo menos uma vez na vida porque foi muito libertador assim foi muito divisor de águas para mim foi ali naquele momento eu reconheci a minha fonte assim sabe de, de vida de potência é, muita gente que está ouvindo pode até não entender assim o, né, o, o que eu tô dizendo porque é mesmo uma coisa vivencial assim é é na pele né e E aí eu comecei a estudar comecei a praticar mais as meditações, para aprender a conduzir meditações, aí fiz os cursos de, de massagem tântrica, o nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, a formação, depois eu fiz uma formação em renascimento, porque entendi que isso, trabalhar a respiração junto com a massagem tântrica, ia potencializar mais o trabalho porque muita gente não sabe respirar... e a respiração também está intimamente ligada com as emoções... aí eu fui unindo assim, várias... várias é, técnicas... Né, porque sobretudo é isso... a massagem tântrica é uma técnica... que te leva para uma experiência assim... É, um antes e um depois... quando você faz... Né, é, com alguém que realmente saiba o que está fazendo... Eu acho que vale dizer isso aqui... Né, é, o, o profissional, a profissional que está te conduzindo a experiência é essencial, né? Assim, uma pessoa que você confie, que você conheça o trabalho, que você tem a referência. Essa vai ser uma pessoa que pode te conduzir a uma experiência muito interessante, assim de autoconhecimento com, com a massagem tântrica, né? E aí tô nessa brincadeira aí, já tem 10 anos que eu trabalho com a massagem tântrica, uma brincadeira bastante séria, porque lido com questões fortes, né, de abuso, de pessoas que sentem culpa, pessoas que lidam, né, que não se conhecem muito bem, pessoas angustiadas, enfim, são várias... É, várias queixas mesmo, né, que as pessoas trazem para irem se abrindo, se libertando, né, e... Através do prazer, através, né, do, do autoconhecimento. Total.
0: Total, que massa, viu? Que massa, meu, meu mãe. É onda quando a gente tem esses insights, né? Eu acho que eu senti a mesma coisa quando eu entrei no jiu-jitsu. Meu Deus, as mulheres têm que, têm que começar a ter essa confiança também. E eu quero ensinar isso para elas também, sabe?
1: Sim, eu fiquei dá um muito... Insight, né? é, é, dá um insight,
0: Brisa, assim, eu de, de... É. Não comigo,
1: né? É, Brisa, total. não, gente. Isso não pode ficar só comigo, né? É. é. Tem que levar não, pra todo frente. Todo mundo tem que saber
0: disso, não. E fora isso do profissional, é... E achar... Por exemplo, eu, eu me... É, consulto com você? É consulto? Sim. sim, sim. Porque eu, eu também consegui... Eu vejo uma identificação. Você é uma mulher preta, eu também sou. Eu acho que isso é importante também. Não dá para... Você é. deve saber mais do que eu sobre profissionais que estão aí só... Né? De conversa, mas... Tem que também ter essa... Olhar para a pessoa e... Se identificar até nos posicionamentos... Né, da vida dela, né? Acompanhar... Total político... tudo, Sim. né? Sim... É, é, com certeza... <risos> tudo, né? porque é alguém tudo. que tá ali, né... te que conduzindo... Vai... É. é um processo... um caminho, né... vai estar tá pegando na sua mão e lhe mostrando...
1: Sim... As é coisas. importante... e eu lembro que eu fiquei muito contente... quando você entrou em contato comigo porque era isso, né, era uma pessoa da autodefesa, eu já vinha pensando nisso, na, na questão da autodefesa, né, por, por atender várias mulheres em, em situações de abuso e tal, eu ficava muito pensando sobre isso, eu falei: não, as pessoas, né, as mulheres precisam realmente começar a aprender a se defender, né, de várias maneiras, mas uma coisa, né, a gente vive nesse país, que é completamente machista, né, patriarcal, xenofóbico, então,
0: misógino, né? Misógino, misógino,
1: né? Totalmente. Então, a gente precisa, né, ter caminhos para que a gente consiga se, se proteger, assim. Né? essa coisa toda, né, do abuso sexual que cresce ano após ano. Né? Se a gente aprende a, a se defender, a gente pode evitar situações, né, também. Então e ensinar,
0: ensinar e ver se é, identificar situações, né?
1: Isso, Também. eu acho
0: que identificar é o mais importante eu tô vendo com aquela menina tá passando por alguma coisa é, é. É. eu passei por aquilo eu tô me curando e eu tô vendo que ela tá com as mesmas
1: né sim, mesmo com mesmo, é, as mesmas questões que eu tava né, então é. É.
0: E fazer essa rede, né diálogo, que eu acho que é isso que falta e é isso que esse mundo <risos> a gente vai trocando ideia, né é isso que esse mundo faz com a gente. A gente não dialoga. A gente não, não dialoga sobre prazer. Não dialoga sobre sexualidade. Nós mulheres, no caso, né? Uma
1: sim. Coisa outra. Sim, sim.
0: Total. E... Tudo, a gente não dialoga sobre isso. Minhas amigas não dialogam sobre isso comigo.
1: Essa, essa coisa, né? De é. você se vulnerabilizando também. Não. Porque é isso. A gente não aprende, né? a gente não aprende isso às vezes em casa às vezes aprende de maneira muito deturpada na rua ou, ou até mesmo na escola né porque não é uma pauta é, educacional de fato né então o que deveria ser o que é um grande erro na nossa sociedade né porque é isso sexualidade é vida né você aprender a se defender aprender a conhecer as suas emoções para poder falar sobre isso também né identificar e e, e saber até sair desse estado, né? Porque é isso, a gente é tudo, né? A gente é emoção, a gente, é, a gente sente medo, a gente sente raiva, a gente sente culpa... às vezes a gente sente inveja... a gente sente tudo... mas a gente, como a gente não vai aprendendo a, a lidar, a gerir... muitas vezes a gente é, vai escondendo até da gente mesma, né? E aí Sim. a gente não consegue às vezes nem conversar mesmo... né? falar sobre... É, às vezes só fala na terapia, ou às vezes aprende que falar sobre as emoções e tal é errado, né? Essas programações, assim, que a gente vai recebendo, principalmente nós mulheres, ao longo da, da, do crescimento, né? É, e
0: é aí... A
1: educação, né? É, é, e aí a gente se torna adulta, cheia de coisas que não foram aprendidas, que não foram resolvidas, que... E aí, né, como é que a gente faz? A gente precisa voltar e se autoconhecer, e, de, e, né, e, e se descobrindo, né, como é que eu sou, né, como que eu sinto essas coisas, por que que eu sinto essas coisas, essas coisas vêm de onde?
0: Ah, então, é, caminhando para essa né, ideia, nessa conversa que a gente já está tendo sobre o prazer, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é, que é o prazer né? e como ele pode se manifestar na, na nossa vida, na vida das mulheres
1: é, o prazer ele é um estado é um estado de ser é, e o prazer ele pode se manifestar de várias formas é, na vida de todas as pessoas né? você pode sentir prazer fazendo várias coisas é, das mais ínfimas, assim, até as coisas grandes, né... aquilo que te proporciona um estado de alegria, um estado de plenitude, um estado de felicidade, é uma forma de... vamos pensar assim... se você tem um corpo fluido, um corpo que se movimenta fluidamente, você pode se dizer que você vive em estado de, de prazer, né... É, é isso, é um estado... E você pode sentir prazer com o seu trabalho... Você pode sentir prazer arrumando a casa... Você pode sentir prazer na sua relação sexual... Você pode sentir prazer estando consigo mesma... Por exemplo... Né? É... E ele vai se manifestar na sua vida das melhores formas... Se você nutre ou procura nutrir esse estado de, de prazer... né? Prazer, eu costumo dizer que prazer e dor, ele tá lado a lado no nosso cérebro. Eles caminham juntos, é quase que o mesmo dispositivo. Então, algo que te causa dor, que te causa incômodo, não é algo prazeroso, certo? Algo que te traz fluidez, que te traz liberdade, que te traz alegria, é um estado que todas deveríamos... É querer estar mais... Né? eu diria que o prazer é um estado de saúde... de saúde mental... de saúde física... de saúde emocional. Ah, Maia, a gente pode viver é, nesse estado de prazer para todos sempre? Aí é contigo... Né? o prazer está aí disponível... ele é um direito nosso... está aí disponível para nós... E não sou eu que estou dizendo, não. É, ele é esse estado que está aí. E ele é imprescindível para que a gente tenha saúde. Okay. É, simplesmente é assim.
0: Sim, sim, só isso. <risos> Mas aí a gente entra... Eu estava vendo nessa, uma postagem que você fez, até aquela postagem que o Instagram mexeu, André?
1: sim, do abandone as culpas
0: isso e aí eu tenho eu é... pensando como a culpa ela mexe com nossa percepção do, do prazer né sim e como a gente sente o prazer ou como a gente é...
1: poderia se deixa vivenciar não senti né?
0: poderia sentir né então é... Você acha que a culpa. Eu acho. Claro que é. Que... Eu, já, eu já falo dando a resposta. Mas, Sim. assim, a culpa, ela interfere no autoconhecimento diretamente, né? Então.
1: Com certeza, porque é isso, né? A culpa é, digamos assim, é uma construção social que nasceu ali no catolicismo... a gente precisa entender as coisas... na verdade... Que elas, que elas têm... né que elas são... então a culpa é algo que é cristão... e a culpa é um, um estado que te paralisa às vezes... Né? Que, te, que te inibe... porque você vai ficar ali se culpando... Então, quando eu digo, né, abandone as culpas, é você ter esse entendimento, né, desse sentimento emocional que tá ligado ao remorso, a coisas que vão te, de alguma maneira, te limitar, compreendendo isso, você vai aprendendo a não violar, não violar a si mesma e também não violar os outros... para que você não se sinta culpada... então você passa a ter mais responsabilidade... porque o oposto da culpa é a responsabilidade também... e... gerir melhor esse sentimento. Entende? É... Porque no fundo... no fundo... e na verdade... a gente não tem culpa... de nada. A gente comete... a gente é humano... então a gente erra... a gente é falho... mas não que a gente precise carregar a culpa como uma bandeira... né? É, eu me sinto culpada... então eu não vou sentir prazer... é errado sentir prazer... porque a culpa também vem desse sentimento do erro... né? Eu fiz algo errado. Você acha que você fez algo errado para alguém? Então você vai se sentir culpado por aquilo. Só que às vezes é de uma maneira excessiva, às vezes é de uma maneira até obsessiva, que você fica meio que dando voltas é, nesse padrão, ou nesse sentimento, né? E abandonar é entender. Uma vez eu fiz um renascimento e eu me sentia muito culpado. Eu me sentia, às vezes eu me sentia culpada por estar alegre e ver outras pessoas. Tristes.
0: Mas o renascimento seria o que, assim, mais
1: ou menos? O renascimento é uma prática de respiração circular consciente. Você inspira e expira de maneira consciente, até que em algum momento você entra num estado meditativo e a respiração pode limpar até 90% das toxinas, das coisas que vão ali acumulando no... dos lixos emocionais, digamos assim. Então, o renascimento é uma prática muito poderosa, foi desenvolvida por um médico que chama Leonardo Diol, que era um psiquiatra, é, eu acho que ele faleceu, não me lembro agora se ele está vivo ou se ele faleceu recentemente, mas ele é um sueco, e tem muitos anos, sei lá, 1900 e bolinha, e 30 e poucos, essa técnica existe, que ele descobriu que era isso, com a respiração, as sensações do corpo ficavam molinhas, e ele percebia novos estados em si, e aí eu fiz essa prática no curso de renascimento... que eu fui fazer a formação. Fui lá respirando e tal... 50% fazendo essa respiração circular... Na, tam, tam, tam. na integração da respiração... me veio um choro compulsivo... e uma voz assim que saía... eu não tenho culpa... eu não tenho culpa de nada... a minha própria voz gritando... liberando aquilo ali... sabe? De, de tão cheio de culpa que o meu sistema estava e aí depois eu perguntei lá para o terapeuta que estava conduzindo se era possível sentir culpa... É, no, se um feto poderia sentir culpa... ou poderia sentir culpa não... poderia é, sorrir ou chorar. Eu, né, ele falou que sim... porque como a gente está ligado no cordão umbilical... a gente pode sentir as emoções da, da nossa mãe. É. E aí para mim foi uma libertação tremenda aquilo ali... tipo... eu sentia... Era algo que estava muito mais no meu inconsciente do que no meu consciente, eu não tinha consciência total de que eu sentia tanta culpa assim. E aí, naquele renascimento, veio, saiu essa voz, esse choro, tudo assim, liberando. E aí eu fui entender melhor que é realmente a culpa. É, é um sentimento que foi né, é criado muito, digamos assim, pela religião, né, pela coisa do controle, né? Se você não fizer assim, é, Deus vai castigar, não sei o que, não sei o que. Isso aí tem tudo relação com a culpa, com os medos, inclusive, né? Não só com a culpa, também com os medos. E. Nossa.
0: Isso é. Que casa, né? Isso mexe mesmo com. Com o autoconhecimento feminino, né? Mulher se autoconhecer, ela se sente. Conheço várias que se sentem culpadas assim, as que conversam... que falava que sentia culpa... quando se tocava.
1: Sim, é isso... muitas mulheres sentem... porque né, a gente é criado como... né o homem podendo... se tocar, se masturbar... pegar todas as mulheres... e a mulher é criada como para esconder... para fechar as pernas... né é, é sujo... é feio... se ficar com a perna aberta e tal... então... essas culpas... elas vêm daí... dessa época já... Entendeu? Então, você começa a sentir prazer, que é algo que está natural do teu corpo, um botãozinho lá que você aperta e plim, desperta um monte de sensações, um monte de coisa boa dentro de você, que é sua, sabe? E aí é errado? É feio? É sujo? Não, porque senão a gente não teria, por exemplo, um clitóris no nosso corpo, no nosso órgão genital, que a única função dele, por exemplo, é nos proporcionar prazer, Tá me entendendo? Tô. A única Nossa, função... Todo mundo tá. É, a única função é essa. E aí vem né a, a tal da moral, dos bons costumes e tudo mais, e diz Bota que é... Bota a mão
0: sobre ele e não. É, é. Se você ex... pegar neles, é errado, não faça isso.
1: Exato, e não, minha gente, libertem-se, toquem-se, quanto mais vocês se conhecerem, quanto mais vocês saberem os pontos de prazer do teu corpo... mas você também vai conseguir... É, compartilhar com a pessoa que está junto com você... eu gosto assim... eu gosto assado... eu quero assim... eu quero assado... É, acho que a gente tem que naturalizar... a falar sobre o corpo... a falar sobre prazer... a falar sobre é, sexualidade saudável... sabe? É, porque isso é vida... é, é, é vitalidade... É, biologicamente, fisiologicamente faz parte da nossa existência. É... Sentir prazer, ter um órgão genital, comer, beber, fazer sexo, Sim. fazer xixi, fazer cocô, entendeu? Sim. É essa é coisa da vida.
0: É demais. demais. E mexe com tudo, né? Quando a gente começa... Mexe com tudo, tá? eu tava eu... Falei até com você, isso, até com o próprio profissional, a gente estava conversando no início né? Como vou gerir minha carreira, por exemplo? Eu fico pensando muito sobre isso, né? É... Me autoconhecer para poder gerir meu projeto de vida também, sabe?
1: Sim, isso é muito importante. Essa questão Porque... do, auto coisa do autoconhecimento, aqui no, no Brasil a gente tem muito uma coisa de banalizar as coisas que podem nos fazer bem, tipo, banalizam tudo o autoconhecimento é uma das coisas que banaliza... terapia às vezes também banaliza... Que só quem faz terapia, terapia é coisa de maluco... não sei o quê... sabe... várias coisinhas assim que vão... que vai, vai até ficando no inconsciente das pessoas... sabe... e o autoconhecimento é algo dito... discutido... falado... desde o século I... Caraca. já se falavam sobre isso... entendeu... conheça-se e sabereis quem és... Conheça-te a ti mesma, ou a ti mesmo, e saberás quem és. Isso não é uma frase minha, sabe? É, então, é importante, sim, o autoconhecimento. É fundamental para a nossa vida. Porque quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe da gente, é óbvio que a gente vai saber se relacionar melhor. E a vida também é se relacionar. Né? Se a gente não se conhece, os relacionamentos também ficam mais truncados. Às vezes é assim, você não se conhece, aí você deseja uma pessoa, quer se relacionar com uma pessoa. Aí você quer que a pessoa seja assim, 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 assim. Mas você não é isso, nem para você, e está exigindo isso do outro. Isso é falta de autoconhecimento, por exemplo. Entendeu? Um exemplo bem prático, assim da importância do autoconhecimento e aí quando você se conhece você deixa mais de julgar as pessoas ou de querer que as pessoas sejam de determinada maneira e aceita a pessoa como ela é e se aceita sobretudo como você é e vai ali aparando as arestas do que precisa em si mesmo porque você pode pensar em si como um jardim que tem erva daninha sabe que às vezes dá mais mato do que era esperado e tudo mais e aí você vai aparando essas arestas através desse autoconhecimento porque sem o autoconhecimento o caminho é mais difícil e vai chegar uma hora que você vai precisar olhar para si ou na dor no amor eu espero que seja na, na, no amor sempre né numa coisa de você perceber que precisa de um auxílio vai lá e busca e aí vai ser mais leve é, mas doer, minha gente, vai doer... em algum momento vai doer... viu... porque até a semente... para ela nascer uma árvore... ela fica ali no escuro... e ela sente dor até ela desabrochar e, e sair ali... então a gente... como nós somos também parte desse universo... crescer... evoluir... amadurecer... também tem suas dores... né? mas é aprender sempre a lidar com isso... não ficar na dor... mas que, qual a lição que eu posso tirar... dessas situações que me aconteceram... aí você vai transformando... isso serve para tudo... então o autoconhecimento ele é fundamental... sim... nos dias de hoje... nos dias de ontem... e para o que virá... Né? e quanto mais você liberta das culpas mais você se conhece, mais você percebe por que, que você sentia tanta culpa, às vezes é por causa do outro, não é nem por causa de você mesma, você começa a se investigar, a se perceber, sabe? E aí as coisas vão ficando mais leve, porque eu acredito que todo mundo busca leveza na vida, busca viver bem, ter qualidade de vida e ser feliz. Às vezes, para algumas, os desafios são maiores do que para outros, mas todo mundo busca, né? É... Ser viver feliz. bem, ser saudável, é... ser feliz, né?
0: Total. Total, mãe. E, então, caminhando por isso, né? Por esse assunto que a gente está conversando, é, você acha que, então, que conhecer o próprio corpo é autodefesa?
1: É autodefesa. Com certeza absoluta. Com certeza. Porque você vai se prevenir de várias micro ou macro violências... quando você conhece o seu próprio corpo... e o corpo ele também pode ser um grande termômetro... não sei se vocês já passaram por situações assim... você chega às vezes num, num ambiente... ou seja uma festa ou na casa de alguém que você vai... e seu corpo dá uma leve travada assim... e você pensa... eu não quero ficar aqui nesse lugar não... esse lugar não é para mim... Ou por alguém que tá, ou pela energia do ambiente, seja lá por que motivo for. Isso é uma autodefesa. Total. Seu corpo tá ali lhe dizendo: vá embora, porque isso aqui não vai ser bom para você, não. E aí você tem escolha: ficar ou partir. <risos> <risos> né? É... Quando
0: a gente não tá muito interligado com ele, a gente fica, né?
1: Exato. Quando a gente mas... não tem uma conexão mais profunda com o corpo, às vezes a gente fica e depois para e pensa... ''Poxa, meu corpo disse para ir embora... e eu fiquei aqui... e aí o que aconteceu?'' né? Pode ter acontecido algo muito bacana, mas também pode ter acontecido algo bastante negativo. Nesse caso da autodefesa é ter acontecido algo negativo e você não ter dado ouvido naquele momento para o seu, seu corpo tava ali pedindo. né? Que era para se retirar. E N, N outras situações que a gente poderia é, exemplificar aqui, né? Mas o corpo é sim. Quanto mais você se conhece, mais você vai aprendendo a se proteger, a se prevenir, a se defender mesmo de situações que podem ser nocivas para você, né? Que podem ser é, ruins e que possam deixar marcas mais, mais drásticas, assim, né, e, e também você pode fazer uma autodefesa com a nossa professora Brisa. É, lá, lá. É lógico. Uma,
0: uma, uma propaganda. É, a propaganda. É, <risos> propaganda porque, dela. Né?
1: Você mais, não, mais. não tem só uma coisa de autodefesa, assim, de sentir o corpo, mas uma coisa mesmo física, né, que você tá preparado para acontecer algo mais físico mesmo, assim, né? E... Diga, Brisa.
0: <risos> eu fiz também, mas eu dei uma oficina no início, final do ano passado, no evento. Com várias meninas, eu acho que estavam entre 18 e 25 anos. É aí eu coloquei isso como pauta, né, como um dos pontos que eu ia tocar sobre elas, é, começarem a conhecer o próprio corpo, inclusive conhecer o prazer, né,
1: uhum.
0: como forma de autodefesa, é, no sentido de ela não deixar, que é claro que isso é bom também, né, você tá com um parceiro e que esse parceiro, né, é, compartilhe com você né, daquele momento, mas que ela tem que conhecer o próprio corpo dela, não pode deixar isso na mão de outra pessoa, né?
1: Exatamente. Não.
0: Aí eu toquei nesse assunto com elas e, e assim, eu acho que isso já livra um, um, uma boa parte de relacionamentos abusivos que podem aparecer no futuro, sabe? Você conhecer seu próprio corpo. Corpo, e seu é um prazer saber o que você gosta de fazer porque isso não. dá abertura para você conseguir falar não não isso aqui eu não isso aqui eu não quero fazer não gosto Exato. e a partir disso começar a se livrar dessas relações né se
1: se libertar disso é identificar né às vezes você está ali com a pessoa que sei lá no primeiro no segundo contato com a pessoa você percebeu um jeito da pessoa, assim, né? Sei lá, um pouco mais agressivo. É. Ou um pouco mais agressivo. Ou eu tô
0: falando do jeito que eu gosto, que eu quero, e não tá rolando, né? Não tá fluindo.
1: Exato.
0: E é claro que tem outras, é, outras coisas em jogo, né? Tem rola o medo de ficar sozinha, né? Que a galera uhum. bota na cabeça das mulheres desde guria, né? Que tem que casar, que tem que se relacionar.
1: Sim, isso também mas, vai gerando pequenas limitações.
0: Limitações, né? mas eu acho que começar a conhecer o próprio corpo e trabalhar nisso, né no próprio prazer, na, na energia sexual, que você estava falando né, também. Uhum. Já é, assim, <risos> um passo muito grande
1: para a liberdade. Com certeza. Liberdade. Com certeza. Tem uma frase que diz assim... Ó, os prazeres são como papoulas... ao colhê-las, suas pétalas se desprendem. <risos> então, colhe as pétalas do prazer... né do autocuidado, da autodefesa... É... porque é isso... quanto mais você se conhece, mais você se liberta... mais você percebe... É... às vezes... Se percebe e se previne também, né? Isso que a Brisa estava falando aí. Que é basicamente isso mesmo. Você consegue identificar as pessoas que realmente estão para se relacionar com você e as pessoas que não estão. Que, né? Sei lá, porventura tem questões, não se trabalha e aí é, joga isso na relação, né? Projeta isso na relação e aí às vezes vira uma relação tóxica. Então é importante sim se conhecer. É importantíssimo conhecer o próprio corpo. Sim. Porque é isso que você estava dizendo, né? Ninguém é obrigado a saber. E ninguém sabe, na verdade, as, né? isso é tudo por construções sociais, né? De que é, a pessoa vai saber lhe proporcionar o prazer do jeito que você quer sentir. Às vezes pode acontecer. É,
0: às vezes pode, às pode acontecer, rolar. mas às
1: vezes pode não. E aí, você vai ficar esperando, vai ficar frustrada, a pessoa não é obrigada a te levar para um orgasmo. É. Vocês vão junto, né? Uma coisa ali que a gente vai vivendo junto, é uma troca de energia, né? Mas e quando você se conhece, você facilita essas sensações mais intensas no seu corpo. E vai junto com a pessoa também, né? É
0: papos e papos. <risos> mas, então... É, a gente chegou ao fim, né, do nosso episódio. Eu quero agradecer sou, você ter aceitado o meu convite. Muito obrigada é, pelo fortalecimento de sempre. Não só no podcast, né, mas sempre que você me dá, tá? Sim. E você quer falar mais alguma coisa? Tá bem. Quero,
1: quero agradecer também o convite, agradecer a confiança, né, e... Agradecer, eu acho que é isso. <risos> Agradecer é que eu ia falar, mas assim, acho que também não cabe aqui, né? Falar do seu processo, que é um processo seu individual. <risos> é... <risos> mas fico muito grata assim, pela confiança e também de perceber né, os passos que você deu desde que você fez a primeira sessão, depois a segunda, depois, enfim. E a gente continua aí, né? É bom dizer que o prazer, que a criatividade. Tá, estão relacionadas, né, o poder pessoal, a potência pessoal, então, que a gente consiga mais e mais diante dessa condição social que a gente vive hoje, né, que é um governo completamente machista, de retrocesso, que a gente consiga, mesmo vivendo tudo isso, né, tantas coisas ruins que a gente viveu e viu esses últimos anos, mas que a gente consiga sentir prazer, sentir alegria, nos libertar das culpas, buscar o melhor para nossa vida e também para nossa comunidade, né? E isso parte da gente, isso parte também do autoconhecimento, para que a gente, a gente viva num coletivo sem tantas sem tantas violências, sem tantos medos, né, sem tantas angústias, a gente precisa ir para dentro da gente também, porque somos nós que fazemos, né, essa sociedade então... se cada um olha para si... daqui a pouco está todo mundo se olhando de maneira diferente... porque a gente foi se liberando... se curando... se amando mais... né? a partir do momento que a gente olha para a gente... a gente também tem um outro olhar... para as outras pessoas e para a sociedade como um todo. Então agradeço muito, Brisa... muito contente pelos passos que você tem dado... Assim, muito feliz por você mesmo. você é uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima está aí na luta, né, levando esse conhecimento da autodefesa para o corpo, que é essencial também nesses dias que a gente vive então só tenho a agradecer, parabenizar e dizer, siga em frente <risos> e conte comigo
0: <risos> muito obrigada muito obrigada, mãe eu já falei isso, mas eu me consulto um pouco com mais tá, gente? Há mais ou menos um ano. Eu acho que fez um ano, viu, mãe? É, fez um ano, verão foi mesmo. E aí, tem sido maravilhoso. Claro que tudo é de um processo, né? Quem já fez workshop comigo sabe. E eu falo que a autodefesa também é um processo.
1: Uhum.
0: Você, às vezes, você está achando que você está bem. Às vezes, não vai. Às vezes, né? Tudo um processo. Mas, assim... É autoconhecimento, gente. E como ela... A gente já falou também. É demora, né?
1: é. Mas... É... Tem que persistir, né?
0: E, e eu aprendi, né? Refletindo, viu, mais. <risos> que é curtir o processo mesmo, levando, né?
1: Isso. Muito grata
0: que ela ia é, estudando, tá? Estudar, curtir o processo e não se cobrar, tá, gente?
1: É isso, ser gentil se consigo mesma. É isso mesmo. É, não, não se cobrar. Se cobrar. Muito bom.
0: É. e Eu falo, eu falo nos É das... que onda, né? Eu falando para as alunas não se cobrarem... aí no início eu tava me cobrando... a gente... casa de Ferreira espeto de pau, viu?
1: <risos> é isso. O negócio é se percebendo, né? Mas a gente faz... a gente é ser humano, pô.
0: É, velho.
1: É... Passa por nós, mas muito legal assim, esse trabalho. Isso, quem sabe em algum momento a gente faz alguma coisa junto, né? Uma mistura de Tantra com autodefesa, de meditação, terapia Tântrica, prazer, autodefesa, ah. autoconhecimento. É isso, né? Porque são linguagens diferentes, mas no fundo a gente está falando é das exatamente. mesmas coisas. Né? Então.
0: então é... Sigam Mai, tá? no Instagram, arroba Tantra, né Mai?
1: Mairineu? Mairineu.tantra, underline Mairineu. Tantra, underline Tantra. É, <risos> é isso. Arroba aí,
0: underline Tantra, tá? Sigam ela no Instagram. É, ela tá com a agenda aberta, né? Serra, São Paulo, Rio.
1: Salvador, tô Salvador nessas nessa cidades, é,
0: Fiquem atentos à agenda dela, que é assim, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Sigam também Defesa Pessoal Feminista no Instagram, tá? É, obrigada pela escuta e até mais.